1: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und am meisten liebe ich es, wenn die Wolkendecke sich auflöst, wenn das Bergmassiv sichtbar wird. Wie gelingt es dir, den Menschen sichtbar zu bekommen, hineinzublicken, von seinen Erfahrungen zu hören, zu hören und zu spüren, was ihn zu einem besonderen Gesprächspartner macht? Wie gelingt es dir, ihn wertzuschätzen und dafür zu sorgen, dass beide als Gewinner aus dem Gespräch herauskommen? Wie sowas geht, das hören wir in seinem Radioformat. Bei Mensch Otto oder jetzt auf der blauen Couch. Wie findest du die richtigen Worte in einem Gespräch? Und ich hoffe, ich finde jetzt die richtigen Worte, denn ich freue mich so auf unseren Gesprächspartner. Und ich werde ihm Fragen stellen dürfen. Jetzt drehen wir es mal um. Er ist er. Herzlich willkommen, Thorsten Otto.
0: Liebe Freunde des Podcasts, was Souveränität bewirkt vom Theo, ich habe das große Vergnügen, in der aktuellen Folge zu Gast zu sein. Thorsten Otto ist mein Name, bin Moderator hier bei Bayern 1 und ich zeige euch mal kurz, wie es hier so aussieht, wie in einem etwas zu groß geratenen Raumschiff. Ich bin sehr froh, dass ich das alles bedienen kann. Schiefgehen darf nichts. Deswegen freue ich mich umso mehr, mit dem Theo quatschen zu können. Also in der aktuellen Folge ist es soweit. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei.
1: Hallo, wirklich schön, dass du da bist. Ich würde fast sagen, Mensch Otto. Ja, Theo, ich freue mich. In mir schön, dass du mich eingeladen Die hast. Ohren. Ja, Mensch Otto, schön, dass wir mal Zeit haben, dass du mir keinen Korb gegeben hast, weil ich weiß ja, du bist in deiner Jugend Basketballer gewesen. Du hast du immer <lacht> versucht, den Ball in den Korb reinzugeben. Und als ich bei dir mal angefragt habe, hätte es denn Spaß? bei mir im Podcast vorbeizuschauen, habe ich keinen Korb gekriegt. Also hier konntest du nicht punkten. Ich hoffe, wir können mit dir punkten. Die Zuhörer sind schon ganz gespannt. Schön, dass du die Zeit hast und dass wir ein bisschen plaudern können durften.
0: Ja, ich freue mich sehr, Theo. Es ist, wie du sagst, lange her mit dem Basketball. Ja. Ich würde mal sagen, es ist 10 bis 15 Kilo her, die Zeit. Aber <lacht> <lacht> ich denke immer noch gerne dran zurück, weil es war, würde ich sagen, schon eine sehr prägende Zeit und natürlich auch eine sehr entspannte mhm. Zeit, in der man einfach viel Spaß gehabt hat. Und heute ist es anders. Heute habe ich natürlich viel mehr zu tun. Bei dir wird es ähnlich sein, viele Verpflichtungen, aber ja. ich freue mich, dass wir plaudern können, weil wir kennen uns ja auch schon
1: genau. relativ
0: lange und, und zwar Oberpfälzer und der Nord. Geht's so? Ja, ja.
1: Wir gegen den Rest der Welt aus der Oberpfalz. Ja, Das ist gut so. Ja, ich bin ganz stolz, dass wir uns kennen, denn du bist ja ein Preisträger, du hast ja den Deutschen Radiopreis gewonnen in der Kategorie Bestes Interview, war noch zu den Zeiten Mensch Otto, genau. äh, wirklich ein Fan, ich habe das genossen, da kann man auch die ersten im Archiv Sendungen, die ich anhören hören konnte. Wie ist es denn so weit gekommen, Thorsten, dass du, was ich ja gehört habe, auch mehr ein schüchter junger Mann warst in der Jugend, äh, das dann diesen Weg so eingeschlagen hast?
0: Ja, das ist natürlich nicht so einfach, das so in ein paar dürren Sätzen jetzt ähm, zu rekapitulieren, aber letztendlich ist es die Geschichte, dass mich es einfach genervt hat, dass mir immer zu spät die richtigen Worte eingefallen sind und dann mhm. habe ich irgendwann beschlossen, ich mache das Beste draus und ich, ich, ich schaue mal, ob ich es nicht doch hinkriegen kann, dass mir dann in der entscheidenden Situation ja. der richtige Spruch einfällt. Und so habe ich einfach geübt, 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 geredet, geredet, geredet und irgendwann, wenn du etwas viel machst und dann auch feststellst, dass du es vielleicht ganz gerne machst und gar nicht so schlecht machst, dann wirst du besser da drin. Aber ich war, wie du sagst früher, ich war echt ein schüchterner kleiner Kerl und habe mir das Selbstbewusstsein dann eben über den Sport geholt, erst über das Tennis und, und dann über Basketball. Aber mit dem Reden, das war nicht so meins. Das hat echt lang gedauert. Und wenn du Freunde von mir mit, mit 14, 15, 16 fragt hättest, was ich mal mache, dann hätten die bestimmt nicht gesagt, der wird mal Radiomoderator oder Sprecher oder Autor mhm. oder sowas. Mhm. Vielleicht Basketballprofi. Das wäre dann schon eher nahegelegen. Aber Frau war ich einfach immer zu klein und letztendlich ja. auch nicht talentiert genug.
1: Aber es ist spannend auch zu hören, weil es gerade, wo man am Anfang Widerstand hat, das erst recht zu machen. Ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, das kommt aus dem Sport. Da ärgert man sich, wenn die, wenn die Körbe, wenn die Würfe, wenn das Passspiel nicht so passt. Da heißt es oh, auch, ja. und bei dir war es ja bei den, bei den Worten genauso. Ja,
0: ja. ja klar, Der Ehrgeiz, den hatte ich beim Sport zuerst. Und der hat sich dann eben auch auf das Berufliche übertragen, weil ich mhm. einfach gut werden wollte da drin. Mir hat das Spaß gemacht, mit Leuten zu reden. Menschen mhm. haben mich schon immer interessiert. Hm. ich habe schon immer gerne zugehört, wenn einer was zu erzählen hatte hm. und wenn du dann feststellst, dass das etwas ist, womit du dann wirklich auch Erfolg haben kannst, ja. dann machst du es einfach immer weiter und, ja. und wenn du dann den Ehrgeiz und die Disziplin hast und auch ein bisschen das Glück, dass die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt dich an den richtigen Ort holen, dann kann was daraus werden und ich bereue es bis <lacht> heute nicht. Und das ist jetzt, vielleicht dieser Beruf als Radiopoderator, ich mache es jetzt über 30 Jahre, gell?
1: Wahnsinn. Ja, ja man sieht man, wie die Zeit da fliegt, ja. Ja. Aber vielleicht ist es sogar ganz gut, mehr aus dieser Zurückhaltung zu kommen, als wenn jemand, der immer auf der Bühne fahren sein will, der immer, das immer von sich eine hohe Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, der kann sich nicht so sehr auf andere Menschen einstellen, weil er eher den anderen gar keinen Raum gibt. Und das bewundere ich bei dir, dass du immer sofort schaffst, anderen Raum zu geben, Vertrauen zu entwickeln, dass die auch vieles, vieles Persönliches preisgeben. Was ist denn da so der Schlüssel, dass das funktioniert? Ja, der
0: Schlüssel ist letztendlich, dass ich gemerkt habe, wenn du, wie du es gerade gesagt hast, den Menschen Raum gibst, wenn du eine Atmosphäre mhm. schaffst, in der sie sich wohlfühlen, dann erzählen mhm. sie natürlich auch viel mehr. Dann geben sie okay. Dinge preis, die, die sie vielleicht sonst gar nicht erzählt hätten oder vielleicht am Anfang gar nicht erzählen wollten. Also Vertrauen, Augenhöhe, das sind so diese Stichworte. Okay. Und wenn dein Gegenüber glänzt, dann siehst du auch besser aus. Ja. Ja. Diese, diese Leute, die glauben, sie sind selbst unglaublich unterhaltsam und, und haben so viel zu erzählen, mehr ja. als der Gesprächspartner, die scheitern. Ja. Ja. Lass, dein, lass deinen Gesprächspartner glänzen und du siehst selber am besten aus.
1: Guter, guter Hinweis, guter Treffer, ja. Ja. Also am Schluss müssen beide Seiten gewinnen. Es muss nicht einer der Gewinner sein, juhu, ich Nein. bin der Beste, sondern äh, der andere fühlt sich dann wie ein Verlierer, ganz klein, sondern es müssen eine Win-Win-Situation für beide sein, ja. Richtig.
0: Absolut, absolut. Und du musst wirklich Interesse haben am Gegenüber. Du kannst mhm. das vielleicht einmal vorspielen, aber nicht mhm. auf Dauer, nicht über viele Jahre. Wenn du mhm. dich nicht für Menschen interessierst, wirklich, dann lass es. Dann ist der Beruf des, des Radiomoderators oder des, des
1: Talk-Gastgebers
0: mhm. sicherlich nicht der Richtige.
1: Mhm. Was, was ist denn so das Spannende am Menschen, wenn wir so mal so pauschal betrachten und dadurch in die Tiefe gehen?
0: Für mich... Letztendlich immer das, was ich an mir selber nicht verstehe, versuche ich an anderen zu verstehen. Wie tickt jemand? Warum tut jemand das, was er tut? Was, mhm. ist, was ist sein Antrieb? Und ich habe über die Jahre gelernt, mich dadurch selbst viel besser zu verstehen, ja, indem ich andere versucht habe zu verstehen. Und äh, mir ist klar geworden, dass es nicht den einen richtigen Lebensweg gibt. Ja. Das, ich meine, das mhm. weiß man, das ist ja eine Binsenweisheit, wenn ja. man irgendwie die 30 überschritten hat. Aber diese Grauzonen, die sind so spannend, die, die jeder mhm. Mensch in sich trägt, die Untiefen, das hat mich mhm. immer interessiert. Ja. Es ist Kein Mensch ist nur gut oder nur schlecht. Wo sind die, sind die Überschneidungen? Warum macht einer, der an sich viel Gutes im Leben getan hat, auf einmal einen totalen Mist? Warum schafft es der eine, besonders erfolgreich zu sein und die andere vielleicht überhaupt nicht? Oder umgekehrt, warum schafft es jemand, der aus dem Slum kommt, irgendwie äh, Nobelpreisträger zu werden? Der andere kommt aus dem Super-Elternhaus mit allen Möglichkeiten und wird, wird umsüchtig und stürzt ab. Ja. Und ist diese, diese Knackpunkte im Leben eines Menschen ja mich immer interessiert. Und das ist das, was mir bis heute Spaß macht und wo ich einfach äh, mit den vielen unterschiedlichen Gästen, die ich jetzt habe, da früher äh, bei Mensch Otto, bei Bayern 3 und jetzt eben auf der blauen Couch von Bayern 1. Das ist ja, das ist meine große Leidenschaft. Ich kann es nicht anders sagen. Früher war es Basketball, jetzt ja. ist es der Talk. Ja, Ich brauche das. Ja. Ich brauche so, so Sachen, in die ich mich wirklich reinstürzen kann.
1: Ja. Wenn so dein Baby war ja Mensch Otto, dir weggenommen wurde, äh, dann geht ja auch eine Leidenschaft weg. Wie bist du damit umgegangen? Plötzlich Mensch Otto äh. ist zu Ende und der wechselt dann auf die blaue Couch.
0: Wie so oft im Leben ist es auch da so gewesen, dass man erst im Nachhinein schlauer ist und im Nachhinein stellt sich raus, es war eine sehr, sehr gute Entwicklung, es war ein guter Schritt. Ich habe, Du hast es gesagt, ich habe mich am Anfang ein wenig geärgert, dass der Name Mensch Otto verschwunden ist, mhm. absolut nachvollziehbar aus, aus Sicht von Bayern 1. Ja, es war die richtige Entscheidung, dass wir das zur blauen Couch gemacht haben. Manchmal braucht man ein bisschen, um das selber zu verstehen, aber das war bei mir so und im Endeffekt ist es ja so, dass ich genau das, was ich vorher so gerne gemacht habe, jetzt auch ja. wieder mache. Nur, dass ja. ich jetzt noch mehr Hörer habe als vorher bei Bayern 3. <lacht> weißt du? ja. ja. Manchmal muss man auch zu seinem Glück, ich will nicht sagen gezwungen werden, aber sieht man eben erst im Nachhinein die Vorteile der ganzen mhm. Geschichte. Und das war in dem Fall eindeutig so. Es ist eine absolute Win-Win-Situation für alle ja. beteiligten.
1: Ja, man muss ab und zu auch was loslassen. Das ist genauso, wenn ja, ich sage, du bist auf, äh, im Hochseilgarten und willst dann oben äh, weitergehen. Da gibt es solche Seile, die dir helfen, dass du dich festhalten kannst. Ja. Aber es kommt plötzlich auch der Punkt, da musst du loslassen und musst mal ein, zwei Schritte ohne eine Sicherung gehen. Du weißt, du bist angehängt. Und damit hast du auch was geschaffen, wo du dir gar nicht vorgestellt hast. Und ich glaube, so ähnlich war es bei dir auch dann. Ja, das eigene das was, was Ego, mir mein Name fällt. ist weg. Ja, mein Name ja. ist weg.
0: Ja. Na klar. Nee, es ist, loslassen ist was, was mir äh, schwerfällt. Genauso ja. fällt es mir schwer, die Kontrolle abzugeben. Also ich werde da mhm. besser drin, je älter ich werde. Aber das sind so die, 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 die Knackpunkte in meinem Leben, die Baustellen, an denen ich immer noch arbeite. Ja, weil, weil es einfach, wie du sagst, es macht Sinn loszulassen, was Neues anzufangen. Mhm. Jeden Neuanfang wohnt ein Zauber inne, heißt es ja nicht umsonst. Ja. Und da muss man einfach auch mal bereit sein, wirklich ein Risiko einzugehen und mhm. auf andere zu hören, zu vertrauen, noch so ein Stichwort. Heraus
1: ja. Ja, aus dem Tal Angst zu haben vor schwierigen Gesprächen, was machst du, damit schwierige Gespräche in Zukunft leicht sind? Ich dir mal drei Tipps. Erster Tipp ist Ziele. Überleg dir, welches Ziel hast du, mit welchem Ziel willst du das Gespräch beenden. Noch besser, wo ist euer gemeinsames Ziel, deinem Gegenüber und deine Interessen? Es gibt bestimmt ein übergelagertes gemeinsames Ziel. Und zweiter Punkt ist, es das heißt zwar Gespräch, aber... Beobachte deinen Redeanteil. Stelle Fragen, sodass du weniger sprichst als dein Gegenüber. Sei mutig, auch Pausen zu nutzen. Stell eine Frage und warte, bis die Antwort kommt. So wirst du mehr über dein Gegenüber erfahren. Und drittens, achte auf das Eisbergmodell. Ein Siebtel ist die Sach- und Fachebene. Zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Schau, dass du runterblenden kannst in ARD, in die Beziehungsebene. ARD, Akzeptanz, Respekt und Demut. Akzeptiere dein Gegenüber, respektiere seine Meinung und sei demütig, was ihr erreichen werdet. Also, sei mutig, das ist das Wichtige, pack sie an, die schwierigen Gespräche und du wirst sehen, es ist ganz, ganz einfach, wenn du dich daher machst und diese Gespräche ausprobierst. Vertrauen fassen. Ja, das ist so ähnlich, äh, eben, wie ich ja bekannt bin für das Thema Souveränität, überlegt, ja. überlegen sein. Man will alles im Griff haben, es muss passen. Immer gibt es einen Plan B und alles ist abgesichert. Und ein guter Freund von mir, der wird auch mein nächster Gast sein, der sagt zu mir, du musst da mal wie ein kleines Kind sein, du musst da mal was probieren, du musst mutig sein und leg, ja. immer alles abgesichert und alles ja. im Griff haben. Mach mal wie so ein kleines Kind. Ja,
0: ja eben nicht immer überlegen, was könnte passieren, ja. weil wir ja auch schon gerade angerissen. Manchmal weiß man erst im Nachhinein, was besser ja. war und ähm, wie das gelaufen ist tatsächlich. Ja. Und wie du sagst, es ist ein, ist ein schöner Vergleich. Wieder, wieder so ein bisschen kindlich sein. Aus dem Spielerischen was entstehen lassen und nicht dieses typisch Erwachsene, Abwägen. Das, ist, das macht schon auch manchmal Sinn, aber oft ist es einfach auch gut, auf seinen Bauch zu hören. Und das haben wir Erwachsenen oft verlernt, beziehungsweise es ist es verschüttet in uns, dass wir einfach mal auf unsere Intuition hören und etwas machen von dem wir eigentlich schon intuitiv wissen, dass es das Richtige ist. ja, Oder etwas lassen, wo wir wissen, dass es das Falsche
1: ist. Ja. ja, wie oft hören wir, sei doch vernünftig. Oder ja. geht ja sowieso nicht. Hab ich ja. schon, musst du nicht machen. Gell?
0: Na klar, es, ist, es ging bei mir schon los, weißt du, damals, als ich nach dem Abitur eigentlich nur Basketball spielen wollte, dann da auch nach Bayreuth gegangen bin, da in die hm. Bundesliga wow. aus Weiden. Und, und mein Vater, der Jurist, weil der Richter war, natürlich gesagt, hm. hat, mach was Vernünftiges, schreib dich für Jura ein. <lacht> Und was hat der Book gemacht? Der hat sich natürlich für Jura eingeschrieben, obwohl ich eigentlich schon damals wusste, aus mir wird nie ein, ein Richter, ein großartiger Richter wie mein Vater es war oder auch ein Rechtsanwalt, weil, weil meine Begeisterung, meine Leidenschaft war beim Sport und beim, beim Schreiben damals. Ich habe ja damals schon auch für Zeitungen geschrieben und ich wusste relativ schnell, ich will was Journalistisches machen. Also dass das beim Radio dann, äh, dass ich da landen würde, das konnte ich nicht ahnen. Das gab es für mich ja. für mich ja. weit weg. Radio kannten wir nur, Thomas Gottschalk, ja auch aus dem Radio weiß nicht, genau. wie das bei dir war, ob du da auch äh, nach der Schule noch, noch gehört hast.
1: Ja, freilich. Also Thomas Gottschalk, das war ja immer noch, und ist eine Legende, den bewundere ich sehr, sehr. Ist ja, ja auch aus, nicht weit weg von uns, kommt ja aus Kulmbach. Eben, ist, eben. Also ja. aber nicht aus Oberpfalz, aber fast. Nee, und du bist ja eh schon abtrünnig gewesen, Bayreuth, dann. du warst da schon neu dran.
0: Ja, ja, ich war ja schon Oberfranken, ja. ja.
1: Ja, genau. Nee, also ab du sagst, das waren noch tolle Menschen, sind immer noch tolle Menschen, die auch unkonventionell sind, wirklich unkonventionell. Ja. Ja. Das Schreiben ist so ein Stichwort, was du gerade gebracht hast und äh, irgendwo kam auch mal der Wunsch, deine Ideen anderen zur Verfügung zu stellen und du hast ein Buch rausgebracht, das heißt, äh, die richtigen Worte finden. Da mhm. geht es ja darum, äh, wie kannst du eben eine gute Gesprächsführung hinbekommen? Was sind da so die, die Kapitel oder was hat dich so angestrebt, dieses Buch zu machen, damit du Hilfe und Unterstützung an anderen geben kannst?
0: Ja, das waren mehrere Gründe. Also Kannst du sogar mal, schon machen wir doch immer so, hält mal in die Kamera, die richtigen Worte finden. Das, ja. Ja.
1: Ähm,
0: für mich war wichtig, einfach das alles mal für mich persönlich auch zusammenzufassen, was ich über all diese Jahre im Talk gelernt habe über Gesprächsführungen. Und mir war wichtig, dass ich das relativ praktisch anschaulich mache. Also da sind viele Beispiele drin von Interviews, die ich geführt habe mit, mit Prominenten von Angela Merkel über Herbert Grönemeyer bis Boris Becker. Ähm, meine Lieblingsinterviews sind drin. Und ich habe versucht, so auf den Punkt zu bringen, worum es geht, was entscheidend ist für ein gutes Gespräch. Ganz egal, ob jetzt im privaten oder im beruflichen und das ist ja kein Hexenwerk. Ja. Wir haben es ja auch schon zum Teil angesprochen. Es ist ganz wichtig, wirklich sich zu interessieren für das Gegenüber. Sonst kannst du es lassen, sonst brauchst du kein Gespräch führen. Du musst zuhören, wirklich zuhören, dich einlassen auf jemand und äh, nicht irgendwelche abgelesenen Fragen dann, dann äh, da aufschreiben und, und dem anderen stellen. Und du, du musst dieses ganze Gespräch versuchen, auf Augenhöhe zu führen. Ja. Mhm. Das heißt ich habe nie besonderen Respekt gehabt vor einem Menschen, nur weil er Generaldirektor, Bundeskanzlerin oder sonst was war, sondern ich habe immer versucht, vor jedem Menschen den gleichen Respekt zu haben, ja. auf Augenhöhe zu agieren, mhm. ob das jetzt eben die Kanzlerin ist oder ob es der Müllmann um die Ecke ist. Ja, das hat für mich nie eine Rolle gespielt, sondern für ja. mich hat eine Rolle gespielt, interessiert es mich, was erzählt mhm. der oder die mir? Mhm. Und das sind die essentiellen Geschichten, damit ein Gespräch ein gutes wird. Ja. Ja. Atmosphäre schaffen, man muss sich wohlfühlen. Wenn du jemanden angehst, wird er dir im Zweifelsfall nichts mehr erzählen. Ja. Also ich bin, bin kein Anhänger dieser investigativen Methode. Oh, und so müssen wir jetzt hier noch. Ja. Sondern schau, dass sich jemand wohlfühlt. Gib ihm das Gefühl... Du willst ihm nichts Böses und im Zweifelsfall kannst du ihm natürlich auch kritische Fragen stellen, aber so wirst du mehr erfahren. Bestes Beispiel eines meiner großen Vorbilder, Alfred Biolek, der, der aus den meisten Politikerinnen und Politikern mehr rausgeholt hat als all die investigativen Talker, weil er einfach äh, sie, sie äh, in einer angenehmen Atmosphäre befragt hat und wirklich Gespräche hat entstehen lassen.
1: Mhm. Ja, und das Gespräch muss ja auch fließen und du hast vorhin gesagt, äh, zuhören, ich sage immer oft hineinhören, äh, ja. hineinhören, ich habe auch dieses Wort Interview gestrichen, für mich, mich heißt es Interview, also mal hineinblicken, was gibt denn jemand preis, ja. da? tiefer zu gehen und zu das ist eine spielen. schöne Formulierung. Ja. ja, statt Interview, Interview und äh, das ist natürlich oft vielen, kann ich mir vorstellen, die überlegen sich vor lauter, was könnte ich denn als nächste Frage stellen. Die hören die Antwort gar nicht. Was gibt es denn dafür eine Möglichkeit, dass wir diesen roten Faden haben und dass wir keine Angst haben? Passiert ja vielen, Mir könnten die Fragen ausgehen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich weiterreden soll.
0: Letztendlich ist es eine Frage der Routine. Also du kannst nie in den ersten Interviews oder Interviews, wie du sagst, oder Gesprächen, wie ich sag dich von deinem Gesprächsfaden lösen und wirklich nur zuhören. Aber du kannst es probieren. Und wenn du dann das Zehnte, das Fünfzehnte, das Zwanzigste machst, dann wirst du es auch besser können. Und was ich immer empfehle, auch jungen Kolleginnen und Kollegen, schreibt euch nicht jede Frage ausformuliert auf, sondern macht ja. euch Stichworte. Und ja. versucht euch immer mehr von diesem Konzept auch wirklich zu lösen. Ja, Weil ja. es ist wie im richtigen Leben, völlig egal, ob im privaten oder im beruflichen, bei einem Vorstellungsgespräch bei einem Interview, im, für, für die Zeitung, fürs Radio, fürs Fernsehen oder auch beim Gespräch mit der Freundin. Ja, mhm. Hör zu. Und daraus ergibt sich die nächste Frage. Natürlich sollte man viel wissen über den Gesprächspartner, aber wo das Gespräch dann wirklich hingeht, das weiß man mhm. ja nicht. Man muss sich von dem Gespräch auch leiten lassen. Und das wird nur gut, wenn ich wirklich zuhöre und dann auch tatsächlich darauf eingehe, was der mhm. Gesprächspartner mir erzählt. Und da kann ich noch so ein tolles Konzept mir gemacht haben, da muss ich mich einfach von lösen. Und das Geheimnis heißt einfach, trau dich, wie so oft genau. im Leben. Trau dich was und, und hab keine Angst, dass was falsch laufen könnte.
1: Genau, so mutig sein, sich was trauen. Mutig sein, ja.
0: Mutig sein und zuhören.
1: Mhm.
0: Wirklich glaube, zuhören.
1: Eine Gefahr ist auch, dass man dann übertrumpfen wollen, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, er hat zwei Kinder, dass man dann sagen, wir haben drei. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, wie du, du hast Basketball gespielt. Ja, ja, kenne ich einen, der spielt sogar... In der, in der Europamannschaft oder in der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Also, dass man da aufpassen muss, dass man nicht nur um einen, na, mein Haus, dein Haus, dass man nicht um eins draufsetzt, weil ich, dann kann ich mir vorstellen, spielt sich da, fühlt sich der andere auch ganz, ganz klein und wird zumachen.
0: Ja, das ist ja das, was wir am Anfang auch schon wieder angerissen haben. Ja. Also nicht selber glänzen, auftrumpfen wollen, zeigen, wie klug man ist, was man für sich ja. wahnsinnige Fragen ausgedacht hat, ja. sondern schau, dass dein Gegenüber glänzt. Er gibt dem die Möglichkeit, das ja. kann man natürlich so machen, wenn du mir jetzt erzählen würdest, du hast sieben Kinder, dass ich dann ja. sage, ja Mensch, ich habe ja bloß zwei, also ich selber vielleicht ein bisschen kleiner machen, das ist eine ja. Idee. Weil der andere dann sagt, ja, also schau mal, ich man kann mir was erzählen, wie ich ja. sieben Kinder erzogen habe aber niemals größer sein wollen, witziger sein wollen, erfolgreicher sein wollen als der Gesprächspartner. Das ist, aber das ist leider Gottes in unserer Branche weit verbreitet, dass, dass ähm, mancher Interviewer, manche Interviewerin äh, meint, sie selber ist der Mittelpunkt des Universums. Und das ist nicht so. Wenn, dann ist es der Gesprächspartner.
1: Ja, das ist schön, das ist, wirklich den auch immer in den Vordergrund zu stellen. Ja, ja. Das ist ganz wichtig. Wen hättest es denn gerne mal, du hast vorhin erzählt, wer schon alles da war, dass sich alle schon die Linke gegeben hat. An wen bist denn noch dran? Und wir äh, werden noch denn, äh, ein Wunschkandidat, den du gerne mal auf der blauen Couch hättest. Das ist nämlich die Frage von der Kirstin Keller. Die war meine letzte äh, Teilnehmerin ja. im Podcast und ähm, die ist vom Head of Marketing bei Pizza Hut und beschäftigt wow. sich sehr viel mit Atomtechnik. Und ähm, das war eine Frage: Wenn du mit dem Thorsten sprichst, wen hätte er denn gern noch?
0: Sehr gute Frage. Wen hätte ich gerne? <lacht> Also ich hätte aber das ist vielleicht jetzt sehr naheliegend und nicht überraschend natürlich würde ich mich gerne mit dem mit dem Papst mit Papst Franziskus unterhalten wüsste ich sehr, sehr gerne, in welchen Zwängen der gefangen ist, was der wirklich selber entscheiden kann, wo er hin ja. will, wie der ja. wirklich tickt, was sein Ziel einer katholischen Kirche ist, die ja. er aufpassen muss, dass er nicht irgendwann zu einer, einer Sekte erzkonservativer ja. alter Männer verkommt, ja. weil immer mehr äh, junge Leute austreten ja. und mit der Kirche gar nichts mehr im Hut haben wollen. Aber den halte ich für einen sehr klugen und, ja. und integeren Menschen. Aber mit dem würde ich gerne sprechen. Ja. Ich hätte unglaublich gerne Sir Peter Ustinov. Irgendwann ah. nochmal interviewt. Das geht leider nicht mehr. Also eine ja. Standleitung in Himmel ist noch nicht möglich. Vielleicht kann da ähm,
1: dann der, der Papst das ermöglichen.
0: Ja, Roger Willemsen, auch ein, wirklich ein Vorbild von mir, sowohl was seine Arbeit betrifft, auch als Mensch. Ja. Den hatte ich zwar mal, aber mit dem würde ich jetzt gerne darüber sprechen, wie es da drüben so ist, weißt du, ja. im Himmel. Der ist ja leider ja. viel zu früh verstorben. Großartiger Autor, äh, Talkmaster, Philosoph im Endeffekt, Abenteurer, Reisender, ja, ja, eine der letzten Universalgelehrten,
1: kann man sagen. Ja. Ja, also ich würde gerne so. auch
0: mit Angela Merkel jetzt nochmal sprechen, so wie, wie sie das alles wahrnimmt, wie ja. es in ihr drin wirklich aussieht in ja. diesen Zeiten der Pandemie ja. und was ja. danach kommt, wenn sie jetzt dann eben ja. bald nicht mehr Kanzlerin sein wird.
1: Richtig. Das ist wie bei mir bei den Spitzensportlern, was passiert dann auch, wie geht es denn weiter, um nicht in zu fallen? Ja.
0: Du weißt, du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit nie wieder etwas so gut können, wie das, was du gemacht hast als Spitzensportler.
1: Was also, ja. fängst ja. mit der
0: zweiten Hälfte oder mit zwei Drittel deines Lebens an? Du eine Aufgabe. Ja.
1: Genau. Und wenn du eben vom Ehrgeiz getrieben warst und immer äh, geglänzt hast, äh, wo findest du was Adäquates? Das ist eine ja. ganz, ganz spannende Frage. Ja. Das ja. dich genauso befriedigt erfüllt wie deine Leidenschaft, die du ja Hattest um so weit zu kommen? Ja. Leidenschaftlich heißt die zweite Frage, wo ist denn dir mal der Atem gestockt, weil es eine ganz kuriose Geschichte war. Das ist die zweite Frage, die die Kirstin hat. Sie sagt, fragt ihn doch, wo... War wo die, mir nichts eingefallen ist. ...kuriose, ja, entweder dir oder dem Gast oder irgendwas schiefgelaufen ist.
0: Ach, die habe ich zwar auch schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte, aber es ist nach wie vor, kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil es so schrecklich war. Ich habe mal eine, eine Fernsehmoderatorin interviewt. Wir saßen uns aber auch nicht gegenüber und haben uns auch nicht gesehen, sondern sie saß in einem Studio, also wir haben es nur gehört. Und sie hat die ersten fünf Minuten auf jede Frage nur mit. das weiß ich nicht möchte ich nichts zu sagen, habe ich doch schon so oft erzählt, ähm, oh, das, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, geantwortet. Ich habe dann kurz gedacht, das ist vielleicht versteckte Kamera, aber es ist einfach nur so, dass, äh, dass wir miteinander nicht konnten. Und dann habe ich mhm. nach zehn Minuten gesagt, Frau so und so, ähm, mhm. das macht alles keinen Sinn, wir tun uns keinen Gefallen damit, hören wir einfach auf. Und dann dachte ich, sagt sie, na gut, läuft ja, läuft's heute nicht, machen wir ein andermal oder gar nicht mehr. Und dann fing sie an zu weinen am um, anderen Ende der Leitung. Und ich höre nur, wie sie da schluchzt. Und dann ging es schon über die Gegensprecheranlage, Studio, ihr Manager, das wird doch ein Nachspiel haben und so. Und also fürchterliche Situation, ich weiß ja. bis heute nicht, was da was ist die los war keine Ahnung, ich kann es nicht entscheiden, aber in der Situation habe ich mich so schrecklich gefühlt, mhm. weil mein Ziel ist ja immer eben den anderen, die andere gut, gut aussehen zu lassen, ein schönes Gespräch mhm. zu führen und das war mhm. da nicht möglich. und Aber mit der Reaktion hätte ich natürlich auch nicht gerechnet. Ja. Ja. Aber das passiert Gott sei Dank ein von selten. tausend Mal.
1: Ja. Ganz selten. Genau. Aber
0: das war wirklich so eine Situation, die möchte ich auch nie wieder erleben und,
1: mhm.
0: und ich kann bis heute nicht sagen, was da los war, warum wir mhm. nicht konnten miteinander.
1: Mhm. Mhm. Gut, dann lass uns schöne Momente nehmen, bevor wir da irgendwo in Dingen unsere schöne Gesprächsatmosphäre kaputt ja, ja. machen. Erzähl doch mal, was ist denn in der Zukunft? Wir haben gerade von den Sportlern gesprochen, wenn die in Richtung Zukunft gehen, was kommt danach? Es tun sich ja neue Dinge mit Podcasts. es tun ja. sich ja viele ganz neue Themen rund um Radio. Hast du schon Ideen und wenn ja, welche?
0: Ja, eine Menge Ideen. Podcast ist wirklich ja gerade der heiße Scheiß, wie man auf Neudeutsch <lacht> sagt. Und jeder will einen machen. Da ist auch wieder viel Mist dabei. Und deswegen ist es schön, dass ich, weiß, ich die viele, machen auch gerade viele, viele Angebote also. kriege. Aber ich habe jetzt einen, einen in der Pipeline, der auch im April erscheinen wird bei Bayern ja. 1. Ähm, ja. Und zwar heißt der Sohn sucht Vater, wo ja. ich mich auf die Suche nach meinem biologischen Vater gegeben habe, äh, gemacht habe, den ich, den ich erst mit 25 das erste Mal gesehen habe, von dem ich als Jugendlicher erfahren habe und dann lange das verdrängt habe. Und wir nähern uns gerade an, weil wir uns auf der Beerdigung meiner Mutter vor dreieinhalb, vier Jahren das zweite Mal gesehen haben. Und seitdem arbeiten wir an dieser Beziehung. Was bedeutet das, wenn du deinen Vater im Endeffekt nach einem halben Jahrhundert erst kennenlernst? Und das haben wir im Gespräch aufgearbeitet für diesen Podcast. Und das war für mich natürlich auch eine extrem emotionale Geschichte nochmal, weil ich das alles nochmal so durchlebt habe. Und er ist jetzt 80 und ist aber ja. noch topfit. Und, und wir versuchen eben, einen gemeinsamen Weg zu finden. Was bedeutet das Vater-Sohn? Sein und das ist spannend und das wird also, es war mir wichtig, das zu machen. Ich habe lange überlegt, ob ich das erzählen kann, alles, weil ja. es natürlich schon sehr intim ist. Aber ich glaube, es gibt ja. so viele, die eine ähnliche ja. Geschichte haben, die ihre ja. Eltern nicht kennen oder sehr spät erst ja. kennengelernt ja. haben. Und ja. aus der Sicht der beiden Protagonisten, das zu hören, ist ist heftig. <lacht> ja. spannend. Halt ja. heftig aber spannend und
1: schön. Auch, ja, Vorbild für andere, auch diesen Schritt zu gehen und nicht nachzubrauchen. Ja. hoffe ich sehr. Sein, mutig zu sein und zusammenkommen Schön, und schön auch, dass dein Vater dann da mitmacht. Ja, das auch, dass also er allen Vertrauen Respekt, hat. allen ja.
0: Respekt, ja, ja. Dass, er das, ja. dass er das getan hat.
1: Ja. Und, auch, und auch deine Akzeptanz, dass du akzeptierst, dass es damals so war und jetzt halt sich ja. langsam aufgeklärt hat, das ist schon...
0: Auch Wie du sagst, besser. geht langsam, ja. Das ist nichts, was von heute auf morgen wieder gut ist. Ja. Aber ich merke, dass, es, dass, es, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, weil es uns beide zusammenführt, zwar langsam, aber mhm. stetig, und das ist schön mhm. zu sehen, dass es geht, mhm. auch noch im höheren Alter.
1: Glückige wow. ja. Gänsehaut, du, mein Bruder. Das ist schön, mutig, ja. toll. Also da auch mal von dir was preiszugeben.
0: Ja, das ist, ich habe, wie gesagt, ich habe schon überlegt, ob ich es machen soll, weil, mhm. weil normalerweise willst du ja als jemand, der so halbwegs in der Öffentlichkeit steht, keine Schwächen zugeben, zumindest macht das ja. kaum einer und du willst immer gut dastehen. Ja. Und da sind natürlich schon Momente dabei, die mich von anderen Seiten zeigen, ja, wie ich im ja. schwach bin und wie ich auf der Suche bin und lange war. Und
1: ja.
0: das, ja, Aber es ist gut, es ist gut, so wie es ist und ich freue mich sehr, wenn ihr dann erscheint. Ich glaube, am 12. April, April wird es soweit sein.
1: Okay, ich nehme es mit rein, ich schreibe es in die Show Notes mit unten rein, ja. den Link mit dazu ja. und in welchem Rhythmus ich das machen, Thorsten?
0: Das, das weiß ich noch gar nicht genau, okay. aber das sind sechs Folgen. So sieht's mhm. aus, und die werden wohl äh, zusammen auch dann erscheinen. Ne?
1: Okay. Ja, dann bin ich einer der ersten Hörer, der damit reinhört und mitfühlen mhm. kann. Und ich kann schon mal Danke sagen. Ähm, Sehr, gerne. Alle so Sehr gerne. so vorbildlich und werden alle so, weil wir sind in Deutschland auch ein, in einer Gesellschaft, wo wir die Kunst des Scheiterns auch noch zeigen müssen, wenn man jetzt über den Teich rüberschaut. Ich kenne viele, die sind deshalb so erfolgreich, weil sie halt ein paar Mal öfter auf die Nase gefallen sind. Bei uns wird es immer verdammt, wird es ausgeblendet, man darf sich keinen Makel leisten. Mhm. Ist einfach Quatsch.
0: Ja, das könnte ja in Amerika fast schon zum guten Ton. Wer wirklich erfolgreich ist, der muss mindestens einmal auf die Schnauze gefallen sein. Genau, ja. Da gibt es eine Kultur des Scheiterns, die gibt es bei uns leider nicht. Ja,
1: richtig. Ja, bei uns ist es ein Vorurteil und kein Scheitern. Ja. Oh, hast Kulturen? du, das
0: ist daneben gegangen, um Gottes Willen. Behalte es bloß für dich. So. Ja. Ja, ja.
1: Aber schön, da arbeiten man dran, dass man ja. diese Kultur auch rüberbringen, weil ich finde es auch, dann, dann lebt es sich leichter und wir sind Menschen, das ist ja das, das menschelt überall und wir sind noch keine künstlichen Intelligenzen und da kann halt auch viel passieren <lacht> und äh, erfolgreich bist du dann, wenn du wieder aufstehst und wenn du alles das wieder nach vorne bringst, was dich vielleicht gebremst hat und das ist schön, mhm. und da einfach ein Umfeld zu haben, das das akzeptiert und dir nicht noch nachtritt. Ja. Das ist so. Ja, Mensch, jetzt sind wir ja ganz, ganz tief eingetaucht. Ja, die Zeit, schönes die Zeit Gespräch noch, finde ich. Ja, ja. ja, danke dir auch. Die Zeit ist noch da, um die Tür aufzumachen für einen, auch Weidner. Der ist nämlich mein nächster Gesprächspartner. Mhm. Ich schätze ihn sehr, weil wir uns schon viele Jahre kennen und uns vieles verbindet. Er ist Unternehmer und hat auch losgelassen. Wir haben vorhin das Thema loslassen gehabt. Mhm. Er hat ein Unternehmen aufgebaut, eine Aktiengesellschaft äh, und hat eben entschieden, mit 60 auszusteigen. Es ist Norbert Samhammer und mhm. du hast jetzt die Möglichkeit, mir zwei Fragen mitzugeben, die ich dem Norbert dann äh, stellen werde, wenn ich mit ihm in 14 Tagen mit ihm im Gespräch bin über das Thema Nachfolge. Wie schaut so eine Nachfolgeregelung für Unternehmer aus?
0: Also die erste Frage, die mir gerade auch eingefallen ist, weil wir über Scheitern geredet haben, wie oft ist er denn gescheitert auf diesem Weg zum mhm. sehr erfolgreichen Unternehmer und wie, ja. wichtig, wie wichtig war das für ihn, dass er wirklich eben auch mal aufstehen musste, mhm. Die zweite Frage wäre: Jetzt ist er, wie alt ist er? 60? 61? Ja, 62. Ein, ein junger Mann, der, ja. der kann ja jetzt nicht die nächsten 30, 40 Jahre nur garteln oder irgendwie am Strand liegen. Was macht er denn jetzt mit der zweiten Hälfte seines Lebens?
1: Okay. Ja. Ja. Geht das so ruhiger an oder gibt er genauso Gas? Ja. Oder
0: gibt er bei ganz was anderem Gas? Ja. Ja. Charity, was auch immer da so ja. denkbar ist. Oder macht ja. er äh, ja. vielleicht nochmal eine Idee für ein, ein Start-up-Unternehmen?
1: Um mhm. ja. jungen Leuten die Erfahrung weiterzugeben. Also, eben, ich werde eben. mitnehmen. Das ist gut so. Ja, herzlichen Dank. Drei Tipps noch für unsere Hörer als Resümee, wenn sie in dein Buch schauen. Äh, welche drei Tipps sind wichtig, um in ein gutes Gespräch zu kommen, wie wir das hatten? Was gibt es noch zusammengefasst?
0: Ich, ich sprich nur mit Menschen, für die du dich interessierst. Okay. <lacht> wenn nicht, lass es, wenn es irgendwie geht. Das Zweite ist, hör, hör dann wirklich zu, weil man lernt viel mehr ähm, durchs Zuhören und durchs Fragen stellen, als durch Monologe halten. Und das Dritte ja. ist, ähm, hab keinen unnötigen Respekt vor Autoritäten, sondern ja. hab Respekt vor allen Menschen. Egal, was die tun.
1: Dann werde ich ja schon fast drohen, weil wenn ich das hineininterpretiere, interpretiere, sprich nur Leute, sprich nur mit Leuten, die dich interessieren. Ja. Ist das ein Dankeschön an dich, dass du dich für mich interessiert hast, Unbedingt. Dass du dich interessierst, die ja. Tipps weiterzugeben an die Hörer, die dann hören werden, und sagen: Juhu, der Thorsten hat mir ein oder zwei Tipps gegeben, damit auch ich leichter Gespräche führen kann und die richtigen Worte finde. Haben herzlichen Dank. Liebe Sehr Grüße gerne, nach München hier. aus der Heimat. Ich halte hier noch ja. die Stellung in der Oberpfalz. Aus der Oberpfalz hinaus in die große Welt. Na, na, na,
0: <lacht> wo ich, ich gerade sitze, da, da ist genauso wenig oder genauso viel große Welt.
1: Du. <lacht> momentan hat die Welt uns sehr, sehr limitiert. Ja. Aber hoffen ja. wir, dass es wieder die Welt ist, die wir schätzen, die wir lieben, die nähe. Auch das, die Gespräche wahrscheinlich bei dir auf der blauen Couch momentan auch nicht möglich, sondern irgendwo wie wir, naja wie die digitale Medien. Remote
0: halt möglich. Ja. 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 Ansonsten ist Homeschooling möglich und das... <lacht> ist auch nicht immer ein großer Spaß.
1: Ja, da bin ich durch. Das haben wir nicht mehr. Das ist immer gut. <lacht> ja. Also Herr Lehrer, Vater. dann wünsche ich dir einen schönen Montag mit deinen einen Schüler, den du noch hast. Ja, die zweite, die <lacht> Tochter wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ja,
0: die macht also. das alleine,
1: die ist groß durch die. Ja. <lacht> du hast einen Hauptdank. Gerne, Theo. Ich freut mich wieder. Ja, Servus. Servus. Ciao. ciao. ciao.